0: Ja, schönen guten Abend, schön euch zu sehen. Ähm, ja, lasst uns zusammen in Gottes Wort reingehen und ja, einfach uns sein Wort in unser Herz lassen. Wie Jesus sagt, wenn das Wort auf gute Erde fällt, dann bringt es viel Frucht. Und gute Erde ist es, wenn wir, ja, wenn wir uns auf ihn ausrichten, wenn wir ihm den ersten Platz in unserem Leben geben und seinem Wort vertrauen. Das wollen wir machen. Ähm, wie Paulus sagt, jedes Wort, alle Schrift ist von Gott eingegeben und gut zur Unterweisung, zur Lehre, zur, zur Rechtweisung, dass der Mensch Gottes richtig sei, zu jedem guten Werk ausgerüstet. So gehen wir durch die ganze Bibel. 2. Mose 34 sind wir. Und es ist eine, ja, irgendwie, weißt du nicht, während wir jetzt da so durchgehen, werden wir diese Kapitel auch nochmal neu groß und wichtig irgendwie. Einfach Gottes Charakter darin zu sehen, wie er sich Mose offenbart hat und dem Volk Israel hier. Gott hat in seiner in seinem Charakter, in seinem Wesen als Schöpfer als der, der die Liebe ist, hat er eine wunderbare Welt geschaffen und hat den Menschen oder die Menschen geschaffen als seine Kinder. Hat sie geschaffen zur Liebe. Hat sie geschaffen, um sie zu lieben und von ihnen zurückgeliebt zu werden. Hat sie auch darin, dazu geschaffen, dass sie sich untereinander lieben. Das von Anfang an ist, das der Zweck unseres Menschseins ist, zu lieben. So wie Gott uns liebt. Und dass die Sünde dazwischen getreten ist, die Sünde, die darin besteht, dass wir Menschen uns abgewandt haben von der Quelle unseres Lebens, von der Quelle der Liebe, das lässt diese Liebe nicht kleiner werden, sondern im Gegenteil. Sie nimmt es zum Anlass, sich noch mehr zu verherrlichen. Gott hat auf den Sündenfall nicht so reagiert, dass er sich, dass er sich selbst untreu geworden ist. Sondern er hat sich selbst als der Treue Gott erwiesen, gerade auch in unserer Rebellion, gerade auch in unserer Sünde. Er hat sein Wesen offenbart hier in, in ähm, 2. Mose 34, darüber haben wir letztes Mal gesprochen, in so zentralem Vers, hier in 2. Mose 34, Vers 6. Jawe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Das ist sein Wesen, das ist sein Charakter. Und das sehen wir im Alten Testament, angefangen damit, dass er als Adam und Eva den Garten Eden verlassen mussten, sie bekleidet hat mit Fällen. Er hat sich nicht von ihnen abgewandt, nein, sie fingen an, den Namen des Herrn anzurufen. Und ja, er, er hörte sie, er wandte sich ihnen in seiner Gnade zu. Und selbst als die Sünde so riesig groß wurde auf dieser Erde, dass er beschloss, die, die Menschheit auszulöschen, diese, die alles zerstört haben, so hat er doch mit Noah einen Bund geschlossen. Und dann, als es wieder losging und die Nachkommenschaft Noahs auch nicht in Treue mit Gott gewandelt sind, die Menschheit. Da hat er sich einen Mann auserwählt. Sein Name war Abraham. Und dieser Abraham, der hatte nichts, wodurch er sich irgendwie von den anderen unterschied. Er war... Josua sagt es sehr krass und klar, seine, seine Väter, seine Vorfahren waren Götzendiener. Und Götzen, und auch um dieses Thema wird es auch heute gehen, sind die falschen Götter, die Menschen sich machen. Sie haben eine Ahnung von dem Göttlichen, von dem, was hinter den Dingen ist. Aber da sie unter der Herrschaft des Fürsten dieser Welt stehen, sind sie so verblendet, dass sie sich Götter machen, die keine Götter sind. Die nicht dem Gott, dem wahren, lebendigen Gott gleichen. Sondern sie machen sich etwas, was ihrer Vorstellung entspricht. Und das beten sie an, dem folgen sie nach. Das suchen sie, darin suchen sie Heil. Und Abraham gehörte auch dazu. Er lebte in dieser Welt, wo Götzen angebetet werden. Wo der wahre, lebendige Gott unbekannt ist. Und diesem Abraham offenbarte sich Gott, einfach so, aus Gnade und Barmherzigkeit, weil er einen Plan hatte, um nicht nur diesen einen Abraham herauszuretten, sondern in ihm, durch ihn, die ganze Menschheit zu segnen. Und das, was Abraham am Ende dann gemacht hat, ist, dass er Gott vertraute. Er hat das Wort angenommen. Er ist Gott gefolgt. Aber am Anfang steht die Barmherzigkeit Gottes, die Gnade Gottes, der die Sünde nicht zurechnet, der Schuld vergibt, und so hat Abrams auch immer und immer wieder erlebt. hat es seinen Kindern weitergegeben und seinen Kindeskindern. Und hier sind wir bei Mose, beim Volk Israel. Und wir haben gesehen, dass Gott den Bund mit dem Volk Israel geschlossen hat, mit der ganzen Nachkommenschaft Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und sie haben sofort sich versündigt. Wie gesagt, es ist wie ein Ehebund, den er geschlossen hat. Eine, eine Ein Bund der Treue, der gegenseitigen Treue. Und der Inhalt ist Liebe. Es geht darum, dass Gott dieses Volk Israel zu dem ruft und beruft, wozu er alle Menschen geschaffen hat. Aber sie sollen es in besonderer Weise der Menschheit vorführen, zeigen. Aber sie versagen darin so kläglich, direkt nachdem sie den Bund geschlossen haben und kehren zurück zum Götzendienst, zu dem, wovon sie sich eigentlich abgewandt hatten, beziehungsweise wozu Gott sie, von dem Gott sie weggerufen hatte. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo Mose Fürbitte geleistet hat für das Volk, wo er eingetreten ist und darin, ja, ein Vorläufer von Christus geworden ist. Sich selbst zur Verfügung zu stellen anstelle des Volkes. Wo er, ja, wo er letztendlich, ähm, Gott dazu inspiriert bzw. Gott sich ihm offenbart in seiner Herrlichkeit. Gott möchte so gerne seine Herrlichkeit offenbaren, wenn da doch welche sind, die sich das wünschen, die das wollen. Und aus dem Volk Israel war da keiner, der das wollte. Nur einer. Mose, der hat gesagt, Herr, zeige mir doch deine Herrlichkeit. Ich will dich, Gott. Ich will den wahren, echten, lebendigen Gott. Ich will keinen Götzen. Gott sagt, ja, klar, zeige ich dir das. Und in diesem intimen, in dieser intimen, persönlichen Freundesbeziehung zwischen Mose und Gott, kommt es dazu, dass Gott den Bund mit dem Volk Israel erneuert. Er schließt den Bund einfach nochmal. Ist das nicht krass? Der Bund wurde gebrochen, aber Gott bleibt treu. Er sagt, okay, kommt, wir schließen den einfach nochmal. Bau dir nochmal zwei steinene Tafeln. Ich schreibe es noch mal drauf. Und es ist ein letztendlich ein Bild für das, was was die Propheten später sagen werden. Die werden sagen, die, äh, Jeremia wird sagen: ähm, Gott will noch mal einen Bund schließen, einen neuen Bund schließen, nicht wie den alten Bund, sondern einen neuen Bund will ich schließen und will mein Gesetz auf eure Herzen schreiben. Das, wo die steinernen Tafeln dafür stehen, dass die Worte Gottes dauerhaft bleiben, so dass du sie immer und immer wieder lesen kannst. Na, Stein verrottet nicht. So, so gehen die Propheten noch weiter und sagen, ja, Stein ist schön und gut, aber das, worum es Gott wirklich geht, ist, dass der Bund der Liebe eingraviert ist in dein Herz. Um nichts weniger geht es Gott. Und dann sind die Propheten da eigentlich ganz deutlich. Ezekiel sagt es, ich werde meinen Geist in euch legen. Und das ist das, worum es geht. Durch Jesus, der der vollkommene, Fürsprecher für uns ist, der der Mittler ist zwischen Menschen und Gott ohne Sünde. Durch ihn empfängst du, in ihm empfängst du diesen Geist in dich, der dann auf die Tafeln deines Herzens schreibt, diesen neuen Bund. Hier ist es nochmal auf Stein. Es ist noch nicht der neue Bund durch Christus. Aber wie gesagt, ich finde es wunderbar, das zu sehen. Dieses, Der Bund ist gebrochen, eigentlich ist alles aus. Gott sagt, lass mich dieses Volk vernichten. Das Gericht steht über dieses Volk. Aber durch die Fürbitte, durch das Eintreten des Mose, wozu Gott ihn sicherlich durch seinen Geist inspiriert hat, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und Reich an Gnade und Treue. Dadurch wird Gott an diesem Punkt, kommt Gott an diesem Punkt, dass er sagt, ich schließe diesen Bund nochmal aufs Neue. Und zwar in Vers 10, da fangen wir jetzt an, 34, Vers 10. Gott sprach siehe, ich schließe einen Bund. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie bisher nicht vollbracht worden sind, auf der ganzen Erde und unter allen Nationen. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du lebst, soll das Tun des Herrn sehen, denn furchterregend ist, was ich an dir tun werde. Wunderbar ist das, was ich tun werde. Ich ich habe zwei Stellen gefunden, wo ich gedacht habe, boah, das ist krass, eigentlich steckt hier schon so viel mehr drin. Wie gesagt, beim ersten Mal, als Gott den Bund geschlossen hat, hat er gesagt, ich habe bereits wunderbar gehandelt. Nämlich indem ich dich aus Ägypten herausgeholt habe. Jetzt sagt er, ich werde wunderbar an dir handeln. Das ist etwas, was für die Zukunft vorausgesagt ist. Jetzt lass mal Jesaja 29, Vers 14 aufschlagen. beziehungsweise wir, wir, wir fangen in Vers 13 an, 13 und 14 sind zwei Verse, die im Neuen Testament zitiert werden. Der Herr hat gesprochen, sagt Jesaja, weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist, darum siehe, will ich weiterhin wunderbar mit diesem Volk handeln, wunderbar und wundersam. Und die Weisheit seiner Weisen wird verloren gehen und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen. Jesus hat den ersten Teil in Vers, 14, äh, Vers 13 Zitiert in Matthäus 15, Vers 8 und Markus 7, Vers 6, kann man das nachlesen, wo er die Pharisäer anspricht. Vers 14 wird zitiert in 1. Korinther 1, Vers 19, da gehen wir mal hin. 1. Korinther 1, Vers 19. Was ist Gottes wunderbares, wundersames Handeln, Das ist, auch hier fangen wir etwas früher an, und zwar in Vers ähm, 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wie hat er das gemacht? Vers 22, wir springen ein, ein bisschen hier. Weil die Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden einen Anstoß und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Gott will wundersam an diesem Volk handeln. Wie macht er das? Dieses Volk, das sich das sich in seinem Herzen fernhält von dem Inhalt des Bundes. Der Inhalt des Bundes ist, wie gesagt, Gott selbst, seine Liebe. Sie halten ihr Herz aber fern. Von. Sie halten äußerlich, Gebote. Sie sprechen äußerlich Gebete, aber ihr Herz ist fern von der Liebe, von dem Wesen und Charakter Gottes. Und Gott sagt, ich will weiterhin wundersam mit ihnen handeln, so wie ich es in dem Bund gesagt habe. Und zwar auf die Art und Weise, dass ich nämlich die Weisheit ihrer Weisen zunichte mache. Und wie macht er das? Indem er den Christus sendet, den er verheißen hat, den König, er aber als unscheinbarer, einfacher Mann mitten im Volk und dann erniedrigt, als Verbrecher, als Kapitalverbrecher am Kreuz von Golgatha, mit der Dornenkrone gekrönt, das ist der König der Juden, stand dran. ist es. Und für alle, die an ihn glauben, Juden wie Griechen, Gottes Kraft, Gottes Weisheit, Gottes wunderbares Handeln. Ich habe noch einen anderen schönen Vers gefunden im Psalm 118, der das eigentlich genau nochmal unterstreicht. Psalm 118, Vers 22 und 23 das sind Verse, die auch oft im Neuen Testament zitiert werden. Psalm 118, Vers 22 und 23. Da heißt es, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist dies geschehen. Es ist ein Wunder vor unseren Augen. Es ist ein Wunder, was Gott tut. Nämlich, dass dieser Stein, der von den Bauleuten weggeworfen wird, also, die, 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 die haben ihre Lieferung von Steinen bekommen und sie suchen einen Stein, der, der wirklich super geformt ist, sodass sie ihn als Eckstein benutzen können. Von dem aus sie dann das Haus sozusagen auch, an, an dem sie das Haus, den Hausbau ausrichten können. So, und dann haben sie einen Stein gefunden, aber der, der ist ihnen, der scheint ihnen nutzlos. Noch nicht mal, dass er zum Eckstein zu gebrauchen ist er ist noch nicht mal als Baustein zu gebrauchen er wird auf die Müllkippe geworfen nichts anderes haben sie mit Jesus gemacht am Kreuz von er ist nichts wert der, der am Baum hängt ist der Verfluchte er ist unwürdig er ist nichtswürdig er ist verflucht aber hier steht, dieser Stein, der weggeschmissen wurde von den Bauleuten, die also dazu berufen waren, das Gebäude zu errichten, den Tempel zu errichten. den Tempel Gottes. Sie haben völlig darin geirrt, diesen Stein, diesen kostbaren Stein zu verwerfen. Denn er ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn ist dies geschehen. Das ist Gottes Wirken. Er hat es gemacht. Er hat Jesus genommen, den Gekreuzigten, und hat ihn zum Eckstein gemacht für seinen Tempel. Und es ist ein Wunder vor unseren Augen. Das wird zitiert an mehreren Stellen, zum Beispiel in Matthäus 21, Vers 42 und auch in 1. Petrus 2, Vers 7. Das ist Gottes wunderbares Handeln mit diesem Volk. An diesem Volk exerziert er sein, sein Wesen und sein Charakter, zeigt er, offenbart er an diesem Volk. Jetzt gehen wir nochmal wieder zurück zu 2. Mose 34. Und lesen mal weiter hier in Vers 11. Geht es jetzt los? Das, Was jetzt kommt in Vers 11 bis äh, Vers, ähm, Vers 26, da finden wir viele Verse, die wir schon gelesen haben, in den, in den, wo Gott das erste Mal seinen Bund geschlossen hat mit Israel, wo er ihnen Rechtsvorschriften gegeben hat. Wir finden hier vieles wieder. Und deswegen wollen wir hier nur so ein bisschen paar, paar Dinge in, in den Mittelpunkt stellen, die ich finde hier besonders sind oder, oder nochmal hervorstechen. Erstmal ist es so, womit fängt Gott hier an? Was ruft er dem Volk nochmal in Erinnerung? Beachte genau, was ich dir heute gebiete. Siehe, ich will vor dir die Amoriter, Kanaaniter, Hethiter, Perisiter, Heviter und Jebusiter vertreiben. Nimm dich in Acht, dass du mit den Bewohnern des Landes, in das du kommen wirst, keinen Bund schließt, damit sie nicht zur Falle werden in deiner Mitte. Vielmehr sollt ihr ihre Altäre niederreißen, ihre Gedenksteine zertrümmern und ihre Ascherim ausrotten. Denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen. Denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott, dass du ja keinen Bund mit den Bewohnern des Landes schließt. Denn dann könnte man dich einladen und du könntest, wenn sie ihren Göttern nachhuren und ihren Göttern opfern, von ihren Schlachtopfern essen. Und du könntest von ihren Töchtern für deine Söhne Frauen nehmen und wenn dann ihre Töchter ihren Göttern nachhuren, könnten sie deine Söhne dazu verführen, ihren Göttern nachzuhuren. Gegossene Götter sollst du dir nicht machen. Warum stellt Gott das hier am Anfang, dieses ganze Thema weil es das ist, wo Israel gefallen ist. Israel ist nicht darin gefallen, dass sie die Rechtsvorschriften nicht gehalten haben, in denen in den Kapiteln 21, 22 die Rede ist, sondern das war das entscheidende, der entscheidende Punkt. Sie haben sich wieder einen Götzen gemacht, ein gegossenes Götterbild. Und deswegen sagt Gott, wenn ich euch jetzt in dieses neue Land führe, dann müsst ihr auf diese Sache besonders achten, weil es das ist, was euch wieder zurückführen wird in diese Sünde, die ihr begangen habt. Weil es euch dann wieder hineinführen wird in den Bundesbruch. Was ist das jetzt hier? Er sagt hier am Anfang, beachte genau, was ich dir heute gebiete. Siehe, ich will vor dir die Amoriter, Kananiter, Hethiter, Perisiter, Heviter und Jebusiter vertreiben. Gott hat es schon zu Abraham darüber gesprochen in 1. Mose 15. Lass uns das mal aufschlagen, weil das wichtig ist im Zusammenhang mit diesem Wort. 1. Mose 15 steht Vers 13. Und Gott sprach zu Abraham, ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört, und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen, und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Du aber wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst in gutem Alter begraben werden. Und in der vierten Generation werden sie hier zurückkehren. Denn das Maß der Schuld des amoritas ist bis jetzt noch nicht voll. In Vers 18 steht dann, an jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom des Euphratstroms. Die Keniter und die Kenasiter und die Katmoniter und die Hethiter und die Perisiter und die Rephaiter und die Amoriter und die Kanaaniter, und die Girgashiter und die Jebusiter. Es geht also um diese Völker, die dort wohnen in Kanaan und Gott sagt, dieses Land gebe ich dir und deinen Nachkommen. Jetzt gehört es aber noch diesen Völkern. Gott sagt, Du, deine Nachkommen werden in einem fremden Land sein, in Ägypten, und werden dort unterdrückt werden. Aber sie werden wieder dort hinausziehen und dann werden sie in dieses Land kommen. Und dann sagt er hier etwas ganz Wichtiges. Die Schuld, denn das Maß der Schuld des Amoritas ist bis jetzt noch nicht voll. Warum wurden die Amoriter und all diese anderen Völker aus diesem Land vertrieben? Aufgrund ihrer Schuld. Das hat erstmal nichts mit Israel zu tun, sondern das ist Gottes Geschichte mit diesen Völkern. Das Wort vertreiben finde ich ganz interessant. Das erste Mal, dass es aufkommt, ist in 1. Mose 3, wo Gott sagt, oder wo es heißt, dass Gott Adam und Eva aus dem Garten vertrieb. Warum? Aufgrund ihrer Sünde. Sie konnten dort in der Gegenwart Gottes nicht mehr bleiben. Und Gott hat dieses Land Abraham und seinen Nachkommen gegeben. Dieses Land, wo diese Völker gelebt haben. Diese Völker waren auch Menschen, Nachkommen Adams und Evas, Nachkommen Noahs. Aber sie haben, wie es in 2. Mose 34 heißt, diesen fremden Göttern nachgehurt. Und das spricht von einer Liebesbeziehung, wie wir sie immer wieder in der Bibel sehen. Die Beziehung Gottes zu den Menschen als einer Liebesbeziehung. Und dass sozusagen das Fremdgehen außerhalb dieser Liebesbeziehung eine Hurerei ist. Und er sagt hier, die Schuld der Amoriter ist noch nicht voll. Aber es kommt der Tag, wo das Gericht kommt. Irgendwann ist der Zeitpunkt erreicht, wo die Schuld, das Maß der Schuld voll ist und wo Gott Gericht ausübt. Deswegen sagt er, werde ich sie vor dir vertreiben. Ich werde das machen. Es ist mein Werk. Und dann sagt er in Vers 12 in Kapitel 34 wieder zurück, zweite Mose, nimm dich in Acht, dass du mit den Bewohnern des Landes, in das du kommst, keinen Bund schließt. Gott hat einen Bund mit ihnen geschlossen in Vers 10. Ich schließe einen Bund mit euch. Aber mit ihnen sollt ihr keinen Bund schließen. Warum nicht? Was hat Gott dagegen, wenn wir einen Bund mit Menschen eingehen, wenn wir na, einen Freundschaftsbund? Heutzutage ist viel die Rede davon, von einem Bündnis. Na, und zwar ein Verteidigungsbündnis. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Neulich hat unser Bundeskanzler äh, was Krasses gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr euch das irgendwie auch so äh, aufgefallen ist. Er hat gesagt, wenn ähm, wenn einer unserer Bündnispartner, wenn wenn einer der baltischen Staaten von Russland angegriffen wird, dann werden wir dieses Land verteidigen, als sei es unser eigenes. Ist uns das klar? Wir haben ein Bündnis geschlossen, wir, Deutschland, mit diesen anderen Ländern, das genau das besagt. Wenn ein Land angegriffen wird, kommen alle anderen zur Hilfe, um dieses Land zu verteidigen. Wir lassen unsere Freunde nicht im Stich. Und das ist das, was die Ukraine gerade erlebt Sie müssen alleine kämpfen. Ja, ihnen wird geholfen durch Waffenlieferungen und alles mögliche andere. Na, aber in ihrem Kampf stehen sie doch irgendwo auch alleine da und sie wären gerne Teil der NATO gewesen, um das zu verhindern. So ist auch das Verständnis von Bund oder Bündnis hier zu sehen. Es geht tatsächlich um ein Einstehen füreinander. Eine, ein Einssein. Wenn jemand dich angreift, dann greift er mich an. Und ist es nicht krass, dass Gott indem er einen Bund mit diesem Volk schließt, sagt, wer dich antastet, Israel, der tastet mich an. Der tastet meinen Augapfel an, sagt er mal an einer Stelle. Und wenn Gott jetzt uns alle dazu ruft, in Jesus Christus, dürfen wir Teil dieses wunderbaren Volkes Gottes sein. Wir sind seine Kinder. Wenn irgendwer uns antastet, der tastet Gott an. Jesus sagt das auf der einen Seite, er sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan, das habt ihr mir getan. Was ihr aber einem meiner geringsten Brüder nicht getan, das habt ihr mir nicht getan. Er identifiziert sich mit uns und sagt, du bist mein und ich bin dein. Das ist das der 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 Sinn des Wortes Bund. Deswegen haben wir es ja auch gesehen, dass, dass Mose am Ende in Vers 9 von Kapitel 34 betet, nimm uns als Erbe an oder man kann auch übersetzen als Eigentum. Nimm uns an als dein Eigentum. Wir wollen dir gehören. Und das ist das Wort bunt. Ich bin dein Gott. Du bist mein Volk. Und deswegen sagt er, schließe keinen Bund mit diesen Völkern. Warum nicht? Weil sie im Bund mit jemand anders stehen als mit mir. Sie haben einen anderen Herrn. Sie folgen einem anderen Gott. Sie haben vielleicht verschiedene Götzen, aber dahinter steht eine Macht, nämlich der Fürst dieser Welt. Paulus sagt es: Die Götzen, die sind nichts. Es gibt keine anderen Götter außer, außer diesem einen Gott. Aber wenn die Völker ihren Götzen opfern, dann opfern sie geistlichen Mächten, die dahinter stehen, den Dämonen. Und die Dämonen unterstehen einem Fürsten der Finsternis. Das sind nicht alles Satansanbeter im wahrsten Sinne des Wortes, aber indirekt sind sie schon. Und da sagt Jesus ganz klare Sachen. In Matthäus 6 sagt er, Vers 24, Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon und da nennt er einen der wichtigsten, größten Götzen dieser Welt. Nicht umsonst war das goldene Kalb aus Gold. Und woher sagt er, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Woran hängt dein Herz? Mit wem hast du dich eins gemacht? Und Jesus hat uns gerufen und hat gesagt, ich will eins mit dir werden. Ich will mich dir geben. Wir feiern das Abendmahl. Das ist mein Leib für dich gegeben. Ich nehme es und esse es und nehme es in mich auf. Das ist mein Blut vergossen für, zur Vergebung der Sünden. Das ist der, das Blut des Bundes. Trinkt das. Und wir trinken es, nehmen es in uns auf. Wir nehmen Jesus in uns auf. Wir werden eins mit ihm im Glauben. Und dann sagt Jesus, schließ keinen Bund mit jemandem, der nicht eins ist mit mir. Das sagt er durch den Heiligen Geist, durch Paulus in 1. Korinther, Zweite äh, Korinther 6. Zweite Korinther 6, Vers 14. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Oder seid nicht verschiedenartig zusammengejocht mit Ungläubigen. Der Hintergrund ist der, dass das Joch auf zwei Tiere zusammengefügt hat, um einen, zum Beispiel einen Wagen zu ziehen oder einen Flug zu ziehen. Und zwei verschiedene Tiere wäre zum Beispiel ein Esel und ein Rind. Und er sagt, Lass dich nicht vor einen Karren spannen, zusammen mit einem Ungläubigen. Dieses zusammengejocht sein, es das heißt nicht, dass wir keinen Kontakt mit Nichtgläubigen haben sollen. Das sagt Gott auf keinen Fall. Nein, wir sind sogar berufen dazu, mit den Zöllnern und Sündern zu essen, wie Jesus es getan hat und sie einzuladen in das Reich Gottes, ihnen das Evangelium nahezubringen durch Wort und Tat. Aber es heißt, strebe nicht an, in einen Bund einzutreten mit jemandem, der einem anderen zu eigen ist als deinem Herrn. Und ganz besonders betrifft es die Ehe. Denn das Zusammenjochen ist... Ein Wort, was auch verwendet wird im Zusammenhang mit dem Ehebund. Du kannst es nicht. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Dein Partner dient einem anderen Herrn. Und du dienst Jesus. Das wird nicht zusammengehen. Das wird auseinanderziehen. Und Gott sagt es hier an das Volk Israel und sagt, gib doch nicht, mach das nicht, verheirate nicht deine Kinder mit einem Ungläubigen. Weil es wird passieren, dass der Gläubige weggezogen wird vom Ungläubigen. Dann sagen wir, nein, ich bin noch stark im Glauben. Das Gegenteil ist der Fall. Ich werde diesen ungläubigen Menschen zum Glauben hinführen. Dann sage ich, wer bist du? dass du glaubst, stärker zu sein als das, was Gottes Wort sagt. Ja, es gibt diese Beispiele und es ist wunderbar, dass Gott gnädig ist und barmherzig ist und das geschehen lässt. Aber wenn im Neuen Testament uns gesagt wird, mach es nicht, dann sollten wir es auch nicht tun. Es geht aber sicherlich nicht nur um Ehebeziehungen, es geht auch um ich kann, wisst ihr, wenn es darum geht, sich in ein Geschäftsbündnis zum Beispiel mit Ungläubigen zu begeben, wir sollten sehr aufpassen, in welche Verbindlichkeiten wir uns begeben, in welche Bündnisse wir uns hineinbegeben, woran wir unser Herz hängen. Er sagt, mach es nicht, denn du wirst weggezogen. Er sagt hier weiter, denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis und welche Übereinstimmung Christus mit Belial oder welches Gläubiger mit einem Ungläubigen und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern, denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Das ist das, worum es hier in 2. Mose 34 geht. Es geht darum, dass ich diesen Götzen nicht mehr huldige, die mein Leben in die Sklaverei geführt haben, sondern dass ich mich niederwerfe vor dem einen wahren, lebendigen Gott, meinem Gott, der sich selbst für mich hingegeben hat, um mich zu erlösen aus meiner Sklaverei. Der mich liebt mit einer ganz ähm, persönlichen Liebe, einer hingegebenen Liebe, die, die, die er nicht teilen möchte, weil sie unteilbar ist. Er möchte nicht, dass wir geistlich huren, sondern dass wir die Treue, die er uns erwiesen hat, dieses Wesen, der Charakter, der Treue, dass wir das auch, dass sich das in unserem Leben bewahrheitet. Jetzt heißt es hier weiter in diesen Versen, ich springe da wie gesagt darüber hinweg, denn es sind Verse, die wir schon gelesen haben, über die Feste, über das ähm, die, die Erstgeburt, die dem Herrn gehört, ähm, die Erinnerung an den Sabbat, die Feste, die sie halten sollen, die, wo sie dreimal im Jahr vor Gott erscheinen sollen und dann heißt es ähm, am Ende in Vers 27, Und der Herr sprach zu Mose, schreibe dir diese Worte auf, denn nach diesen Worten schließe ich mit dir und mit Israel einen Bund. Und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte dort beim Herrn, Brot aß er nicht und Wasser trank er nicht. Ein Wunder. Normalerweise kann das kein Mensch überleben. Und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die zehn Worte. Aus 5. Mose wissen wir, dass es hier Gott ist, der hier nochmal diese Tafeln beschreibt mit den zehn Worten. Und er hat diesen Bund geschlossen mit dem Volk Israel, das gesündigt hatte, das nicht treu gewesen war. Aber er in seiner Treue bleibt treu, auch wenn wir untreu sind. Aber er ruft uns auf, dass wir nicht wieder hineinrutschen in den Götzendienst. Er möchte gerne, so gerne, dass wir freie Kinder Gottes bleiben. Und dafür ist es wichtig, dass wir uns nicht innerlich in unserem Herzen binden an Menschen, die an jemand anders gebunden sind. Herr, wir danken dir für dein Wort und bitten dich, dass du uns jetzt, wenn wir dein Mahl feiern, dass wir ja, einfach diesen Bund auch nochmal neu, ganz neu schließen mit dir. Du hast ihn geschlossen, du hast ihn uns geschenkt, Herr. Du willst einfach nur, dass wir ihn im Glauben annehmen, dass wir uns erfreuen an dir, an deiner Liebe, an deinem Segen, an deiner Gnade und dass wir die Liebe, die wir von dir empfangen, ausleben in aller Freiheit, Herr. Du willst nicht, dass wir wieder Knechte werden, dass wir wieder zurückkehren in die Sklaverei, dadurch, dass wir uns irgendwie an etwas anderes binden als an dich. Hilf du, Herr, hilf du, dass wir diese Freiheit bewahren, die Freiheit der Kinder Gottes, zu der du uns berufen hast und in die du uns hineingeführt hast. Und danke, dass wir jetzt das einfach nochmal feiern dürfen, uns erinnern dürfen an das, was du für uns getan hast. Den Bund, den du uns eröffnet, ja, den du uns ermöglicht hast, den du mit uns geschlossen hast. Wir preisen dich dafür. Amen.